0: Vielen, vielen Dank, liebes Worship-Team. Ja, hey, so gut. Hey, ihr Lieben, hier alle im Saal und alle am Livestream. Ich habe die große Ehre, euch heute den Prediger vorzustellen, denn ich predige nicht selbst. Und ich will vorab kurz liebe Grüße von Pastor Bernhard ausrichten. Er liegt krank zu Hause. Er lässt euch ganz lieb grüßen. Bernhard, falls du zuschaust und uns kontrollierst, liebe Grüße. Nimm es nicht zu böse. Liebe Grüße auch an Febe, die ist in Gladbach. Ähm, ich darf euch Kevin Herler heute vorstellen. Kevin Herler ist, ähm, ja, ein Applaus erstmal für Kevin Herler. Gleich darfst du kommen. Es gibt unfassbar viel Großartiges über Kevin zu sagen. Kevin und ich haben zusammen zeitlang am Theologischen Seminar in Erzhausen studiert. Mein erstes Praktikum damals vor einigen Jahren habe ich in seiner Jugendkirche gemacht in Kassel und in der Zwischenzeit ist er schon größer geworden. Er ist leider RB Leipzig Fan geworden, aber das verzeihen wir ihm und gestern haben sie auch verloren, deswegen ist alles... Alles in bester Ordnung. Ähm, aber Kevin ist äh, mittlerweile Campuspastor der Fokuskirche in Bad Langensalza. Es ist so großartig, dich an Bord zu haben Applaus seit dem ersten, ersten mit seiner Frau Katta, aber du wirst da bestimmt noch selber was zu sagen. Wir lieben euch. Ähm, Kevin ist ein großartiger Prediger, aber auch einfach ein Mensch, der Jesus liebt und ähm, Du hast eine bewegte Lebensgeschichte und kannst dadurch, glaube ich, auch viel in, in, in herausfordernde Situationen, aber auch grundsätzlich in die Kirche hineingeben. Das ist eine echte Bereicherung. Und ähm, genau, Kevin hat vor einigen Jahren die Connect-Kirche in Erfurt gegründet, hat die lange geleitet. und ist mittlerweile, wie gesagt, in Bad Jetzt Komm mal auf die Bühne mit einem herzlichen Applaus, Kevin Herrler.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen, so schön bei euch zu sein, jetzt Familie nochmal neu kennenzulernen, euch hier und auch ganz liebe Grüße an die Fokuskirche Familie in Gladbach, ähm, so gut bei euch zu sein und ich dachte am Anfang, wenn man sich neu kennenlernt, dann brauchst es auch so ein bisschen, dass man voneinander ein bisschen was erfährt, hört, aber mein Sohn sagt immer, wichtig sind auch Geschenke. Deshalb habe ich gedacht, ich bringe euch einfach gute Dinge aus Bad Langensalza mit. Ähm, wir haben dort einen japanischen Garten, ein Teehaus und ich habe ganz guten Tee. Ähm, wer trinkt gerne Tee von euch? Ja, super. Einmal Fang. Top. Liebe Grüße aus Bad Langensalza. Und ja, für alle, die nicht gerne Tee trinken oder zum Tee noch eine gute Schokolade brauchen, habe ich auch dafür gesorgt. Wer ist denn gerne. Ah, oh, da ging die Hand sehr schnell. Da komme ich natürlich. Klar. Ja, hey, vielen Dank. Genau. hey Ich freue mich schon auf die Gladbacher, wenn ich bei euch bin. Gibt's auch Geschenke, bringe natürlich auch gern was mit. Wir wollen uns ja kennenlernen, aber vorab, ich würde einfach euch noch ein bisschen was von uns erzählen. Genau, mein Name ist Kevin. Ja, wenn du dich fragst, wurde ich wegen dem Film so benannt. Ja, meine Mutti ist aus Thüringen. Die ist Ossi, ihr erster Hollywood-Film, den sie gesehen hat. War Kevin allein zu Hause. Und so wurde ich beschenkt. Ähm, es ist auch der Film, den ich an Weihnachten mit der ganz, die ganze Familie nötige, die zwei Teile immer zu gucken. Ähm, meine Frau, die hat eher so einen Tra traditionelleren katholischen Namen. Ihr Papa ist aus Bamberg. Die heißt Katharina. Die reine. Ähm, ist eine total tolle Frau. Ich bin so dankbar. Ist echt, ich lieb's mit Katar. Wir sind jetzt seit über elf Jahren zusammen unterwegs, bald zehn Jahre verheiratet. Und es ist einfach gut, mit ihr unterwegs zu sein. Ich, sie freut sich schon, euch kennenzulernen. Ich, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Macht irgendwie jeder Pastor, jeder Pastor liebt Bilder von seiner Frau zu zeigen, also verzeih es mir. Sie ist einfach die Perle schlechthin für mich. Ich nenne sie ganz oft Kätchen. Ähm, hat was mit Martin Luthers Frau zu tun, weil sie ist echt, ich finde bei Martin Luther... Käthe, Herr Käthe, viel beeindruckender, weil ohne, die, ohne sie gäbe es keine Reformation, glaube ich. Die hat nämlich alles geordnet und sortiert und so ähnlich ist ähm, Katharina in meinem Leben, meine kleine meine Käthe. Genau, und wir haben zwei wunderbare Kinder. Das ist einmal der Avi, genau, ist auch ganz starker Fußballfan. Genau, und wenn, wenn er mit hier ist, werdet ihr es wissen. So viel kann ich schon mal versprechen. Ähm, er macht sich bemerkbar, er ist ein kleiner Abenteuer, aber ich habe immer gebetet auf ein Kuschelkind und ich wurde belohnt und jetzt vor sechs Monaten ist unsere Tochter, die Elena, geboren und sie ist einfach zuckersüß. Ähm, ganz liebe Grüße auch von Ihnen ähm, heute, genau. Und ja, ich freue mich, auch euch alle kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, am besten bei einem guten Kaffee und vielleicht auch beim Gespräch über einen wunderschönen Verein, RB Leipzig. Ich wollte gestern schon, ich habe von Düsseldorf noch nicht so viel gesehen, aber ich habe Düsseldorf gestern gefühlt. Also wir waren in der Barszene unterwegs, haben Fußball dort geguckt und ja, ich habe ein gutes Altbier trinken dürfen. Es echt, schmeckt echt gut. Ähm, genau, also danke David, dass du mich hier so, dass du mir Düsseldorf zeigst, sozusagen. Ähm, genau, das Ende des Abends. Ja, ich freue mich für Leverkusen. Aber gut, ja. Ein Anderes Thema. Hey, ich glaube, es wird Zeit zu predigen. <lacht> genau. Hey, ich bin so dankbar, mit Jesus schon längere Zeit unterwegs zu sein. Jetzt sind es bald 13 Jahre. Ich ähm, komme aus einem atheistischen Hintergrund und hab, bin damals mit 18 krank geworden. Saß fast ein halbes Jahr im Rollstuhl an einer rheumatischen Erkrankung und habe damals eine Bibel geschenkt bekommen von einer älteren Seniorin, die so mutig war, die immer wieder hartnäckig bei unserer Familie von Jesus erzählt hat. Und im Krankenhaus konnte ich nicht vor ihr flüchten, schon schon, alleine nicht im Rollstuhl. Und ich durfte die Evangelien lesen und bin seitdem verliebt und begeistert von Jesus. Ja, um, yeah, genau. Applaus Deshalb an alle Senioren, ich bin einer eurer größten Fans hier in dieser Kirche. Wenn es Senioren, die glaubensvoll nicht gäbe, ey, wahrscheinlich wäre ich gar nicht hier. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich durfte erleben, wie Jesus ähm, ja wirklich in meinem Leben was verändert hat. Ihr seht, ich laufe jetzt schon ein paar Jahre und es ist echt ein Geschenk von Gott. Genau. Und nochmal dahin, also an alle Jüngeren. Quetsch die Senioren aus. Die haben schon ein paar Jahrzehnte mit Jesus gelebt. Und wenn sie hier sind, heißt es, dass sie nicht bitter, sondern besser geworden sind. Das ist der absolute Hammer. Das wollen wir alle. Deswegen steigen wir jetzt ein. Wir sind in der Gebetsserie. Genau, und, und wir wollen uns drei Blickwinkel vom Gebet anschauen. Pastor David hat gut vorgelegt letzte Woche. Er hat über das Gebet nach oben gesprochen. Das Gebet, was uns Gottes Welt offenbart. Wir werden jetzt im zweiten Teil das Gebet nach innen anschauen, was uns Gottes Herz, sein Willen für dich und für mich offenbart. Und ich habe dir einfach zwei meiner Lieblingszitate über das Gebet mitgebracht. Das erste ist von Johannes Hartel: Gebet ist nicht alles aber ohne Gebet ist alles nichts. Es ist ähnlich wie in einer Freundschaft oder Ehe. Kommunikation ist nicht alles, aber es wird schwierig, lange miteinander unterwegs zu sein, wenn wir nicht miteinander reden. Und dann kommt ein zweites, das hat mich ganz neu fürs Gebet verliebt. Okay, ich bin ein bisschen, es ist eine Frau, von der ich schwärme, ich darf das, das hat meine Frau mir auch erlaubt, weil sie schon lange bei Jesus ist, Teresa von Avila. Von ihr habe ich Texte gelesen, und sie hat mein Herz fürs Gebet ganz neu entflammt. Und ich möchte ihr vorlesen, wie sie Gebet beschreibt. Und das trifft auch so sehr, was Gebet nach innen ist. Beten ist nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen. Und mit ihm reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Wow. Hey, das wünsche ich mir für dich und für mich. Und deswegen wollen wir auch in den Text einsteigen. Sie hat danach einen Song geschrieben oder Textzeilen, die mich jedes Mal wieder berühren. Ähm, da werde ich ein bisschen merkwürdig, die höre ich auch gerne, ist ist ein tc lied eher ja, so ein bisschen katholisch, aber der Text heißt Solo Dios Basta, Gott allein genügt. Sie hat im Leben gespürt, wenn du Gott hast, hast du alles. Mit ihren Worten, nichts soll dich ängsten, nichts dich erschrecken, alles geht vorüber, Gott allein bleibt derselbe. Alles erreicht der oder die Geduldige, und wer Gott hat, hat alles. Gott allein genügt. Hey, ich glaube, das soll auch die Gebetsserie, auch die Gebetstage, die wir aktuell zusammen haben, sollen uns auslösen, zu verstehen, wer Gott hat, hat alles. Und die war eine echte Powerfrau. Also es war nicht nur so eine, die mit dem Kopf in den Wolken schwebte, sondern die hat auch geackert. Aber die hat einen guten Weg gefunden zwischen kontemplativen Leben nah bei Jesus sein und nah bei den Menschen. Sie hat verbotenerweise mehrere Männerklöster gegründet und extrem viele Frauenklöster, wo sie Menschen das innere Gebet gelehrt hat. Und irgendwie will ich von ihr lernen und mit dir gemeinsam lernen, weil sie hat mich heiß gemacht mit ihrer Aussage. Ja, es ist wahr, man kann Gott zum Freund haben. Ja, es ist wahr, man kann Gott zum Freund haben. Und das Gebet nach innen, es beginnt hier im Herzen. Sie bezeichnet es als Seelenburg, und ich möchte mit dir heute einen Text durchlesen. Wir wollen den auseinandernehmen und dort schauen, was können wir für unser Gebetsleben ganz neu von Jesus, als Mensch gewordenen Jesus lernen. Und der Text ist im Lukas-Evangelium, im zweiten Teil der Bibel, kurz vor der Kreuzigung. Und ich dachte mir, warum stehen wir nicht einfach auf, um das Wort Gottes zu ehren? Und ich würde es lesen. Und wenn du kannst, steh doch gemeinsam mit mir auf. Lukas, Kapitel 22. 39 bis 46, sieben Verse, die es in sich haben. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr nicht der Versuchung erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da schien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er, er war voller Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu seinen Jüngern, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr, fragte er, Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass dein Wort uns verändert und wir beten dafür, Heiliger Geist, hilf du uns, dass wir durch den Text mehr und mehr lernen zu beten, das Gebet nach innen zu etablieren, um zu spüren, was es bedeutet, dich, Jesus, zum Freund zu haben. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Der Text heute hat es in sich. Der ist so kurz nach dem Abendmahl die letzten wichtigen Worte, die Jesus seinen zwölf Freunden sagen möchte. Und er weiß, und er sagt es ihnen auch, er wird gleich verraten werden. Er weiß, gleich werden sie kommen und sie werden ihn unschuldig inhaftieren, verspotten, anspucken, ausziehen, zusammenschlagen und später unschuldig kreuzigen. Und es ist so spannend, was er dann tut. Nach all dem geht er nochmal raus. Und er geht auf den Ölberg, in den Garten Gethsemane. Und man könnte so viel aus dieser Textstelle, aus diesen sieben Versen nehmen. Die überwältigende Liebe, die größer ist als die Angst vor dem Tod. Man könnte über Jesus, den, den gehorsamen Herr, als Vorbild für unser Leben sprechen. Aber ich möchte heute Morgen mit dir darüber reden, was können wir von ihm lernen für unser Gebetsleben nach innen. Weil es ist oft so, dass wir immer nur die Höhepunkte feiern und sehen. Also das sind ja meistens die Dinge, die sichtbar werden. Aber es gibt ja auch etwas, was uns dorthin gebracht hat. Und das ist heute auch mein erster von den drei Punkten aus dem Text. Ein Lebensstil des Gebetes, in dem Stille und Abgeschiedenheit ihren Platz finden, zu etablieren. Ich möchte etwas Ermutigendes sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich das Gebet das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, ich verstehe das mit dem Kelch vorübergehen. Aber ihn dann anzunehmen, nicht ganz so. Und ich habe gemerkt, das Ding war, das ist das Finale von dem Leben von Jesus als Mensch auf Erden. Das ist das Grand Final. Das ist das Große, das, wo alles besonders wird. Aber ein Höhepunkt beginnt eigentlich wo ganz anders, im Gewöhnlichen und im Alltäglichen. Dort, wenn wir in die Verse gucken, das Erste, was wir sehen, ist, dort steht und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg Heißt, sie haben da, er hat das schon öfters getan. Selbst in dieser herausfordernden und schweren Zeit, das, was er tut, obwohl er weiß, er wird gleich gekreuzigt werden, er wird gleich verhaftet werden, ist das zu tun, was er alltäglich getan hat. Zu beten. Das Gebet aufzusuchen. Und dann steht dort so ein bisschen, keine Ahnung, wir werfen ja keine Steine mehr im Alltag so rum, ne? aber... Dann steht dort, Und er entfernte sich von all den anderen, ein Steinwurf weit. Werf mal einen Stein und dann merkst du, das ist eine ganze Ecke weg. Also je nachdem, wie gut du werfen kannst. Ne? Aber es ist ein Heraustreten aus allen anderen Geräuschen, Heraustreten aus allen anderen Stimmen, um die wichtigste Stimme für dein und mein Leben zu hören, die Stimme Gottes. Und ich glaube, dass er es an diesem Abend, in dieser Nacht tun konnte. Der Grund dafür liegt in dem, was er die anderen Tage in seinem Leben täglich getan hat. Dass er immer wieder wie gewohnt diese Gewohnheit etabliert hat, einen abgeschiedenen Ort zu suchen, wo er in der Stille Gott, den Vater, begegnen kann. Und ich empfinde, das ist oft etwas, was so bei uns zu kurz kommt. Das Gewöhnliche ist meistens nicht so sexy. Also es ist einfach so. Ich merke das immer wieder, wenn Fußball-WM ist dann sehen wir die Topstars auf ihrem Höhepunkt. Und dann gibt es so die Momente, ich weiß noch ganz genau, die eine EM, eineinhalb Meter vom Tor, Mario Gomez schießt über das leere Tor. Und ich weiß noch, wie es durch den Raum ähm, ging und alle ruften, oh, den hätte selbst ich reingemacht. Und stimmt das? Wahrscheinlich nicht, weil Mario Gomez um diesen... Äh, diesen ja dieses absolute Tor, was man machen sollte, ähm, zu verschießen. Es gab einen Grund, warum er auf dem Platz stand, weil er im Gewöhnlichen jeden Tag immer wieder trainierte, weil er im, im Gewöhnlichen täglich, im Alltäglichen immer wieder dasselbe tat. Und wahrscheinlich jeder von uns, der auf der Couch saß und gerufen hat, den hätte selbst ich reingemacht, wäre nie dort gewesen, weil er im Alltäglichen und Gewöhnlichen nicht trainiert hätte wie Mario Garmes, oder? Und genau dasselbe möchte ich dir als Ermutigung geben. Hey, du fragst dich vielleicht in Krisenzeiten, als ob ich die annehmen werde. Ich werde beten, macht dass dieser Kelch ganz schnell weggeht. Und dein Wille ist zwar schön, Jesus, aber mein Wille gefällt mir besser. Aber ich glaube, es ist so anders, wenn wir etwas etablieren. Und zwar im alltäglichen Gebetsleben, die Stille und Abgeschiedenheit. Weil dann werden wir es auch in den außergewöhnlichen Momenten, die Stille und Abgeschiedenheit und die Stimme Gottes in schweren Zeiten suchen. Ich habe es mal so formuliert. Unsere gewöhnlichen Gebetszeiten im alltäglichen Leben sind eine Vorbereitung, um das Richtige in schweren und außergewöhnlichen Zeiten tun zu können. Die Entscheidung, die Jesus dort trifft, davon bin ich überzeugt, ist die Summe dessen, wie er auf Erden gelebt hat. Und wir sehen das. Ich möchte mit dir so einen kleinen Rückblick machen in das Leben von Jesus. Also das war jetzt nicht nur ein kurzer Ausschnitt, wo er mal, jetzt hat er große Angst und deswegen sucht er die Einsamkeit und betet dort, sondern in einem anderen Evangelium, ganz am Anfang, Markus 1, er hat die erste Predigt gehalten. Was passiert? Er nordet sich ein. Vers 35. Ganz früh und alle Studenten so, oh wow, nein, nein, nein. Geht auch ganz spät. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Lukas 5, Vers 16. Jesus zog sich jedoch immer wieder zurück und war in einsamen Gegenden zum Gebet. Und du kannst noch viele weitere Verse, Johannes, du findest es überall. Also Er ist ein Wiederholungstäter, im gewöhnlichen Stille und Abgeschiedenheit zu suchen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hab keine Angst vor den Krisenzeiten und finalen Situationen in deinem Leben, sondern beginne jetzt im gewöhnlichen, alltäglichen, mit dem, das innere Gebet, einen Gebetslebensstil zu etablieren, in dem auch Abgeschiedenheit und Stille Platz haben. In dem auch Abgeschiedenheit und Stille Platz haben. Und da möchte ich mit dir reden, was passiert denn in der Stille? Ist jetzt nicht so ein populäres Thema unter Pfingstkirchen. Also zumindest war das in meinem Leben nicht so. Ich kann laut. Ich bin extrovertiert. Und leise war immer meine Aussage, das ist nicht so mein Ding. Aber das Problem ist, ich gucke auf das Leben Jesu und merke, schwierig. Jesus als Vorbild, als Mensch. Er hat es getan. Wie kann ich da sagen, dass ich es nicht brauche? Ich möchte dir ein paar klösterliche Weisheiten mitgeben, was die Stille macht. Die Stille, in der Stille reinigt der Geist Gottes unsere Ohren um die Stimme des Vaters zu hören. Wenn es um uns herum still wird, dann wird es in uns zunächst sehr laut. Doch hinter dem inneren Lärm, da wartet dieses leise Flüstern des Vaters auf uns. Seien wir mal ehrlich, ich habe in meinen Alltag Stille integriert. Das fing übrigens klein an, man sollte nicht so übertreiben. Eine Minute und zwei Minuten ist für jemand Extrovertiertes eine halbe Ewigkeit. Um, und ich weiß noch, wo ich Stille angefangen habe zu integrieren und die ersten Momente waren so, was passiert denn da? Und im ersten Moment war für mich nichts, nichts passiert da. Aber ist es wirklich so? Und ich bin einfach dran geblieben, habe das einfach länger praktiziert in mein Leben geholt und mir sind immer wieder Aussagen von meinen Freunden begegnet, wie, ja Stille, das ist nicht so mein Ding. Stille, das gibt mir nichts. Stille bringt, das bringt mir nichts. Und ich glaube, hier ist eine Fehlhaltung aus unserer Kultur, die sich einschle äh, einschleicht in unser Gebetsleben. Das ist nämlich eine Konsumentenhaltung. Das ist so eine Amazon Prime ähm, Express-Versandhaltung. <lacht> Wenn ich etwas tue, dann muss sofort eine, ein Ergebnis dabei kommen. Das muss mir was geben. Und ich saß vor kurzem, ich gehe mal in so eine Kirche und sitze dort einfach zwei, drei Minuten in der Stille. Und da kam ein junger Mann rein und er kam so zu mir und meinte, was machst du hier? Und ich so, ich bin still. Und er sitzt so daneben und überlegt, und was bringt dir das? Und er habe ich so versucht, es so ein bisschen zu erklären. Und danach sagt er wieder, also ich glaube, mir würde das nichts geben. Und dann habe ich für mich so überlegt, ist das die Frage für dein und mein Leben? Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich eine Gegenfrage, die laut wird. Schadet es dir? Und ich habe ihn einfach gefragt, würde Stille dir schaden? Und dann wurde es lange still und er sagt, ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir brauchen. Hey, vielleicht bist du vom Typ her kein Typ, der Stille und äh, Abgeschiedenheit liebt. Aber das ist auch die Gefahr, dass andere bestimmen, was der Wille des Vaters für dich ist. Da, wo wir uns entfernen von den Geräuschen und dem Alltag, kann der Vater höchstpersönlich zu dir und mir sprechen. Hey, die, die Frage ist nicht, die wir mir stellen sollten, bringt es mir was, sondern schadet es mir. Und ich sage dir etwas, nein, Stille und Abgeschiedenheit, das innere Gebet, es wird dir nicht schaden, aber es wird eine Auswirkung haben. Ich glaube, in der Stille fängt Gott an, dein und mein Herz zu bewässern. Er fängt etwas an, und dir und mir zu pflanzen, was wir gleich auch bei Jesus im Garten Gezimmern hier sehen werden. Hey, ich möchte dich so sehr ermutigen, hey, wenn es dir doch nicht schadet, dann fang es doch an auszuprobieren. Und lass es uns nicht so ja, individualistisch ähm, in den heutigen Zeitgeist passend ausprobieren, ich habe es zwei Tage gemacht und ich merke, es bringt mir nichts. Hey, wenn es dir nach zwei Tagen nicht geschadet hat, wie wäre es mal mit einer Woche? Und hey, vielleicht wäre es auch nicht diese Ganz-oder-gar-nicht-Haltung, jetzt bin ich hier zwei Stunden in der Stille, sondern vielleicht ist es die eine Minute täglich. Und ich garantiere dir, in dieser Zeit wird, sich etwas, wird etwas passieren. Es wird dir nicht schaden, aber es wird eine Auswirkung in deinem Leben haben. Es wird sich etwas in dir ausbreiten, in dir wird etwas wachsen. Es wird dich ready machen für Krisenzeiten. Es wird dich ready machen für diese Zeiten in deinem Garten Gethsemane. Und zwar nicht alleine oder auf nur den Ratschlag deines Umfelds herum zu reagieren, sondern zuallererst zu fragen, Vater, was hast du mit dieser Situation vor? Wie soll ich mich darin verhalten? Ich habe das mal so ein bisschen so formuliert, to pray like this, you have to know who you are. Wenn du so beten willst wie Jesus im Garten Gethsemane in den Krisenmomenten, dann musst du wissen, wer Gott ist und wer du bist. Und ich finde immer, es ist immer schwierig, wenn Leute sagen, mach stille und dann ciao. So war das, als ich Atheist war und dann Christ wurde, bin ich in eine Freikirche gekommen und dann war die immer die Aussage, mach jetzt deine stille Zeit. Und ich dachte mir, okay, und wie? Deswegen liebe ich es, wenn man so ein paar praktische Skills an die Hand bekommt. Und bevor wir weitergehen, welche Auswirkungen das innere Gebet für dein und mein Leben hat, möchte ich einfach ein paar praktische Dinge an die Hand geben. Wie du Stille etablieren kannst. Das Erste, Macht das Umfeld leise. Unser Umfeld heutzutage sind nicht nur Menschen um uns herum, sondern es ist die zweite Welt in deiner kleinen Hosentasche. Das nennt sich Smartphone. Als erstes schalt einfach für zwei Minuten dein Smartphone aus. Setz dich bequem hin. Pass auf deine Atmung auf. Komm zur Ruhe. Und dann ist weniger mehr. Nimm dir einen Bibelfers, einen Gedanken, eine Wahrheit und beweg sie innerlich. Und dann wär zwei Minuten still. Vielleicht ist es auch am Anfang nur eine Minute. Und ich glaube, es wird dir nicht schaden, sondern eine gute Auswirkung für dein Leben haben. Aber da ich den Zeitgeist und wir sind immer Kinder unserer Zeit nicht irgendwie verteufeln will, sondern wir wollen arbeiten mit den Dingen, die uns gegeben werden, habe ich auch einfach drei praktische Tools mitgebracht. Und so für die verschiedenen Generationen. Tool 1, das ist so, auch, ich, ich nenne es die Generation Isaac, äh, Generation Jakob, Podcast. Es gibt auf Spotify einen total tollen Podcast, der heißt Lebensliturgien, wo du angeleitet wirst, Stille mal auszuhalten. Zweitens, das ist eher was so für die Generation Isaac, für die ganz Jungen, die App Evermore. Die hilft dir, selbst wenn du sagst, eine Minute ist für mich schwierig, sie hilft dir da, zur Stille zu kommen. Und für die Generation Abraham, und ehrlich, irgendwie gehöre ich manchmal nicht mehr so, bin ich ein alter Mann in einem jungen Körper, aber keine Ahnung, ich liebe auch Bücher, auch die aus echtem Papier und sowas. Ähm, da kann ich ein Buch empfehlen. Ein Acht-Wochen-Guide in die Stille, in das innere Gebet. Mitten am Tag bist du mir nah von Pete Skizero. Genau. Hey, ich dachte einfach mal ein paar praktische Tools, bevor wir hier weitergehen. Aber ich möchte dich ermutigen, etabliere einen Lebensstil des inneren Gebets, wo Stille und Abgeschiedenheit Platz haben. Das Zweite, welche Auswirkungen hat das innere Gebet? Hey, es reinigt die Ohren für Gottes Reden. Das sehen wir in diesem Text. Der Höhepunkt des Textes ist der Vers 42. Das ist das Gebet, was Jesus hier betet, kurz bevor er inhaftiert wird. Und dieses Gebet zeigt uns, was das innere Gebet mit uns tut. Es offenbart drei große Identitätsfragen. Drei Fragen, die dein und mein Leben prägen. Es rückt die Antworten und die Wahrheit Gottes für drei Dinge zurecht. Und das erste ist, wie das Gebet beginnt. Vater, Vater. In dem inneren Gebet, da wo wir still werden vor Gott, auf der Suche, offenbart Gott uns, wer wer ist. Die erste Identitätsfrage ist, wer ist Gott? Und ich glaube, wenn wir in die größten Krisen kommen und die Antwort für dich und für mich aus dem ehrlichen Herzen ist, Vater, hey, ich glaube, dann ist etwas in uns gewachsen, dass eine Auswirkung passiert. Ich finde es so spannend. Jesus nennt ihn nicht Auftraggeber. Jesus nennt ihn auch nicht allmächtigen Boss. Obwohl da was wartet, was ihn Angst einflößt. Obwohl er sagt, hey, ich würde es am liebsten, kann nicht kann jemand anders den Job tun. Aber er weiß, wer Gott ist. Er weiß, dass er der himmlische Vater ist, der es gut mit ihm meint. Der selbst, wenn es im ersten Moment schwierig aussieht, weiß, dass es das Beste für ihn und für andere ist. Hey, ich möchte dich so ermutigen, in dem Gebet, das kann dir keiner abnehmen, aber dort wird aus diesem unpersönlichen Suspekt Gott Dein und mein himmlischer Vater. Das selbst in den schwierigsten Zeiten deines Lebens, wo du sagst, ich finde auf das Warum keine Antwort, aber eine Sache feststeht, wer? Der Vater. Das Zweite, was gerade gerückt ist, und das ist ganz wichtig, sorry an alle, da werde ich ein bisschen hängen bleiben. Aber ich glaube, wir sind aktuell, ist das ein wichtiges Thema für uns in unser Leben. Es betrifft uns alle. Das Zweite, was gerade gerückt wird, ist, Wer bin ich? Wer bin ich? Im inneren Gebet wird gerade gerückt, wer ich bin. Und du siehst es bei Jesus in seinem Leben. Du siehst immer wieder, wie die Akzente gesetzt werden. Bei seiner Taufe nichts geleistet, nicht auf Leistung orientiert. Dies ist mein geliebter Sohn. Mitten im Dienst, immer wieder, er zieht sich zurück in die Stille, er sucht die Intimität mit dem Vater. Selbst das Aussuchen der zwölf Jünger, hey, er nimmt sich eine ganze Nacht bei ihm. Und es geht immer weiter, selbst an den Höhepunkt Matthäus 17, er wird verherrlicht, er, die Verklärung, er leuchtet. Und Petrus ist so krass davon geschockiert, dass er Hütten bauen will. Was sagt er? Dieses mein Sohn, an dem ich große Freude habe, tut, was er sagt. Es zieht sich durch sein Leben. Jesus, der Mensch gewordene, er wusste, wer er war. Ich bin so dankbar, dass Jesus kam und für dich und für mich gestorben ist, dass Beziehung mit Gott möglich ist. Aber ich bin auch dankbar, in den Evangelien zu sehen, dass Jesus, der Mensch, uns auch zeigt, wie man, wenn man in Beziehung mit Gott ist, lebt. Ich bin die letzten Jahre, wir lernen uns ja gerade kennen, ich habe einiges erlebt, bin fast gestorben, saß, hatte ganz viele Räumerschübel, wir haben Kirche gegründet, das ist auch nicht nur immer romantisch, viel Highlights, aber auch Herausforderungen. Und ich bin in den Burnout gekommen. Eine Zeit, die echt düster war, die für mich so ein Garten Gezemane war. Und in der Zeit hat einer meiner Seelsorger, meiner Mentoren, das ist ein Pastor für Seelsorger, Manfred Lanz, Top-Typ, hat gesagt, komm mit mir auf die stillen Tage. Und für mich war das so ein Thema, vor dem ich immer weggelaufen bin. Ähm, aber ja gut, irgendwie hat er gesagt, auch gefühlt so ein bisschen, hey, würdest du dir denn schaden? Und ich bin mitgefahren. Und ich weiß noch, dann sollte man zwei Tage, war angeleitetes Schweigen. Und ich war da und bin da durch den Wald spaziert. Und ehrlich, die Frage, die ich innerlich bewegt habe, wie komme ich hier raus? So die Frage war, wie kann es wieder besser sein mit mir? Gott, wo bist du? Und das Spannende war, in dieser Stille wurde gerade gerückt, was viel wichtiger für meinen Vater im Himmel war. Denn er hatte eine Ewigkeit mit mir vor und nicht nur ein paar Jahre, hey. Seine Aussage immer wieder zu mir war, es ist nicht so, das ist nicht so wichtig, das kommt schon. Ich will dir zeigen, wer du bist. Ich will dir zeigen, wer du bist. Am nächsten Tag wieder dasselbe und Gott spricht die ganze Zeit zu mir. Wichtig ist, dass du verstehst, mein geliebter Sohn zu sein. Und dann war das Schweigen gebrochen und dann kam so ein Mann auf mich zu. Hey Leute. Ich weiß nicht, warum Jesus es immer tut. Wahrscheinlich, um uns demütig zu halten, aber Propheten sind manchmal richtig komisch, oder? Also sie haben auch schon in dem Evangelium Kamelhaar an und so weiter. Und so ein bisschen ähnlich war dieser Typ, war so ein katholischer Mystiker. Und ich dachte mir, wo er sich schon so auf mich zubewegt, uiuiui, was kommt denn jetzt? Und dann sagte er, hey, in der Stille höre ich auch manchmal bei Gott und wenn ich merke, er will mich gebrauchen, um zu anderen zu sprechen, dann schreibe ich das einfach auf. Wir haben nie miteinander geredet. Und er gibt mir den Zettel und ich lese dir vor, was dort steht. Wenn du kein Pastor, kein genialer Lehrer oder Verkündiger bist, dann bleibt nur noch dein Name und das ist genug. Mein Name, Kevin, bedeutet geliebtes Kind. Hey, Ich glaube in der Stille und Abgeschiedenheit, im inneren Gebet. Deswegen will ich dir Mut machen. Es schadet dir nicht, aber es hat eine Auswirkung. Du verstehst, wer Gott ist für dich. Aber vor allen Dingen verstehst du, wer du für ihn bist. Hey, du bist sein geliebter Sohn. Du bist seine geliebte Tochter. Kein Gedanke oder irgendwie eine Idee eines Zufallprodukts, sondern die Gedanke und die Idee des himmlischen Vaters, der Himmel und Erde gemacht hat. Der, der das Universum schuf, nennt dich sein Sohn, seine Tochter. Keine Ahnung, mich macht das total begeistert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus auch so anders betet, oder? Jesus betet, Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? Kinder, die eine gute Beziehung zu ihren Eltern haben, die reden ehrlich. Ich glaube, dein und mein Gebet wird im inneren Gebet ehrlich. Es ist nichts, wo, wo Gefühle überbetont werden, aber es ist auch nichts, wo Gefühle übergangen werden. Und das siehst du in diesem Gebet. Weil Jesus wusste, wer er war, konnte er auch mit dem Vater ehrlich sein. Es war nicht der Chef, den er enttäuschen würde, wenn er sowas sagt, sondern es war sein geliebter Vater, der einen guten Plan hatte, dem er aber auch seine innere Welt zeigen konnte. Und das sehen wir. Ich liebe die Psalmen. So der Römerbrief, der ist was für den Kopf, um zu verstehen, was Gnade ist. Die Psalmen sind, um es auch mit dem Herzen und mit deinen Gefühlen zu spüren. Ey. Und im Psalm siehst du das. Psalm 139. Er ist so wunderschön und am Ende heißt es, äh, aber in der Mitte ist so ein, so ein hässlicher Teil, wo es so um die Leute gehen, die ihn hassen, die Gottlosen und er geht richtig ab. Aber dieser, und, manch, und wir lesen das und manch, es gibt auch so andere Psalmen so. Zerschmetter ihre, die Zähne ihrer Kinder. Uff, hat er wirklich gesagt? Ne, die Bibel. Aber warum? Weil das Menschen waren, die nicht ihren Willen tun wollten, sondern den Willen des Vaters, aber die eine ehrliche Beziehung zu Gott als Vater hatten und deswegen auch aus ihrem Herzen mitteilen konnten, wie es innen drin aussieht. Psalm 139 ist wunderschön. Der erste Teil ist, wo David beschreibt, wie wunderbar er doch von Gott gemacht ist. Dann ist diese Wut mittendrin, die ich wunderschön finde, weil sie zeigt, dass David wirklich wusste, dass er ein geliebtes Kind ist. Und am Ende ist die Überprüfung seines Herzens und dass Gott die Richtung für sein Leben wählt. Hey, ich glaube, das innere Gebet rückt ein und nordet uns ein, wer Gott ist und wer du bist. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Und das könnte alleine eine gute Übung sein für dich, hey. Ähm, machen wir jetzt so ein bisschen Kirchenkunstgeschichte, keine Angst, äh, von Rembrandt. Und es ist das Bild vom verlorenen Sohn. Und ich gucke mir das manchmal super gerne an. Und es ist der Vater, der die Arme hat um den Sohn. Und vielleicht ist es einfach für dich dran, wo du auf Identitätssuche bist, wo du überall hinhörst, wer du bist, vor Gott ehrlich zu werden und für dich zu reflektieren, was bedeutet es für mich, dass der geliebte Vater mich gefunden hat. Ich glaube, es verändert alles für dich. Es verändert alles, wie deine Entscheidung, wie, welche Entscheidung du triffst, weil du weißt, wer du bist. Und ich, bin, ich weiß nicht, wer hat dieses Buch, mit, mit dem, oder Booklet, sagt man ja, wir sind hier, Booklet, dieses Gebetshandbuch. Für alle, die es noch nicht haben, holt es euch oder ladet es auf der Webseite runter. Und dann vielleicht ist das was für dich eine Stille und Abgeschiedenheit mit, mit dem Vater. Auf Seite 18 bis 19 sind Glaubensaussagen, wer du und ich als geliebte Söhne und Töchter sind. Schnapp dir einfach mal einen Vers, setz dich hin und beweg, was bedeutet das für mich? Das Dritte, was passiert, Gott zeigt mir im inneren Gebet, was sein Wille für mein Leben ist. Zinsendorf hat das so schön gesagt, Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fluss noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wenn du weißt, wer der Vater ist, dann weißt du, dass er es gut mit dir meint. Wenn du weißt, dass du sein Kind bist, weißt du, dass sein Wille gut ist. Und dann fällt es uns leicht, selbst in schweren Momenten zu fragen, was ist dein Wille für diese Situation? Oder sagen wir so, es fällt uns leichter. Und ich glaube, das ist was uns ausmacht, was wir brauchen. Ich nenne es immer wieder so, habe ich geklaut von Teresa von Avila. Sie meinte, da, wo eine Freundschaft entsteht, da geht mein Wille in dem Willen Gottes auf weil ich weiß, sein Wille ist das Beste, was mein Leben haben kann. Ich glaube, Gottes Wille formt meinen Willen. Gottes Wille in der Stille, im, im inneren Gebet, das Gebet nach innen, wird dein Wille geformt von dem Willen Gottes. Nicht übergriffig, sondern aus Liebe heraus. Es war die Liebe zum Vater, bin ich mir sicher, und die Liebe zu dir und mir, die Jesus freiwillig die Entscheidung ihm geholfen hat, freiwillig die Entscheidung zu treffen, diesen Weg und diesen Kelch zu nehmen und zu trinken. Das ist ein tolles Gebet für dich und für mich, auch in der Stille von Psalm 139, das Ende, wie ich sagte, klasse Psalm dafür, um das zu sehen. Dort betet David, nachdem er erst ab, also wirklich gerantet hat, ne? also, oder ähm, eher, wo er wirklich mal alles abgeladen hat, was so in seinem Herzen ist, Da betet er folgendes danach weil er vielleicht auch selber gemerkt, ui, war vielleicht ein bisschen drüber. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf dem falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Heutzutage, glaube ich, ist die Willensfrage zu beten schwieriger, weil die Identitätsfrage dem immer zuvorkommt. Und ich möchte dich ermutigen, hey, wenn wir, wir wollen weitergehen in diesem Jahr. Das ist das Größte, was, was wachsen darf, nachdem, wenn du erkennst, wer Gott ist, dass du verstehst, wer du für ihn bist. Und ich glaube, dass das innere Gebet dich und mich aus einer Identitätskrise hinausführt. Johannes von Calvin hat es so schön gesagt, ich liebe diesen Satz, aus der Gotteserkenntnis folgt die Selbsterkenntnis. Lerne ich ihn kennen, verstehe ich, wer ich bin. Heute sind wir eher so, auch wenn man auf Instagram und so weiter unterwegs ist, wir sind eher auf der Selbstfindung, aber ich würde sogar fast sagen, der Selbsterfindungsphase. Invent yourself, self-care. Hey, ich glaube, es braucht gar nicht so viel wie, nimm einen Stein, werf ihn, guck, dass keiner da ist, setz dich dorthin und sei mein Vater. Ich glaube, das innere Gebet führt dich raus aus der Identitätskrise. Identität kannst du nie erfinden, du kannst sie nur vom Schöpfer selbst, der dich erdacht hat, entdecken. Und das passiert, wo wir ihm nahe sind. Und dann passiert es, dass wir in solchen Momenten, in so schweren Zeiten, merken, dass das Warum vielleicht manchmal auch weiterhin im Weg steht. Wo wir merken, ich verstehe nicht, warum mir das passiert. Aber da, wo wir wissen, wer er ist und wer ich bin, wird mitten im Garten Gethsemane, wenn Jesus hineinkommt, aus deinem Warum ein Wozu. Die Frage verändert sich völlig. Nicht, warum bin ich hier? Sondern, wozu bin ich hier? Soll ich diesen Kelch trinken oder darf er an mir vorübergehen? Was hast du geplant? Ich weiß, dass du es gut mit mir gemeint hast. Es hilft, dass wir nicht festhalten. Es hilft auch, dass wir richtig die Dinge einordnen. Nicht, dass der Wille Gottes gefühlt zu einer Anfechtung wird. Ich glaube, es braucht das Gebet, um nicht in Anfechtung zu fallen, weil wir mit Gott überprüfen, ist es für mein Wozu? Ist es für mein Wozu? Wozu? Ich möchte erzählen von einem jungen Mann aus Bad Langensalza, naja, im mittleren Alters. Und er hatte echt keinen guten Dad und hat echt eine Herausforderung gehabt. Und er hat Gott kennengelernt und hat angefangen, eine intime Beziehung mit, mit ihm zu leben. Und jetzt letztens gab es einen Zeitungsbericht über ihn. Weil er verstanden hat, wer Gott ist. Weil er verstanden hat, wer er ist, hat er gemerkt, er möchte Kids lieben, die schwer haben, sich gerade geliebt zu fühlen. Krebskranke Kinder. Und er hat angefangen, Geschenke mit wenig Geld, Geschenke zu packen, zu sammeln. Und dann hat ein Sozialprojekt, Jesusprojekt in Erfurt, ihm geholfen, diese Geschenke an die Kids zu bringen. Und er hat als ich ihn gefragt habe, warum hast du das getan, hat er mir erzählt, es ist schlimm, was ich erlebt habe und ich verstehe vieles nicht, warum. Aber ich weiß, dass der Vater im Himmel gut ist und ich weiß, wozu ich es erlebt habe, um andere zu lieben. Ich glaube, deine schlimmste, Identität, deine schlimmste Krise, in der du vielleicht bist gerade, dein Garten geht zehnmal, in. wenn du weißt, wer der Vater ist, wenn du weißt, wer du bist und wenn er sagt, der Kelch ist für dich bestimmt, dann ist er vielleicht hart zu trinken. Nicht immer zu verstehen, warum, aber ich sage dir, er wird eine Auswirkung haben, ein wozu, was zum Segen für dich und für viele wird. Das ist das Dritte. Im inneren Gebet ist Jesus uns nah, sodass Krisen uns besser und nicht bitter machen. Jesus kommt wieder aus diesem Gebet, er steht auf und kommt zurück. Das, was er den Jüngern schon vorher gesagt hat, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und er kommt und was passiert? Sie sind eingeschlafen vor Kummer. Sie sind eingeschlafen vor Kummer, weil er ihnen mitgeteilt hat, dass er sterben wird. Und er weckt sie und sagt, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Schwere Zeiten sind Zeiten, wo wir geformt werden. Schwere Zeiten sind, wo Dinge auch passieren können. Wenn wir mit Jesus gecheckt haben, bleib nicht bitte, ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade in einer ganz schweren Krise bist, bitte, 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 bleib nicht beim Warum stehen, sondern frag auch die Frage, ist das ein Kelch, den ich trinken darf, wozu? Wozu? Vor ein paar Jahren war es so, dass ich ähm, durch Corona, hat sich mein Rheuma mutiert an der einen Stelle, und zwar an der linken Schläfenseite und ich, ähm, ich konnte kaum noch sehen, hatte immer wieder verschwommene Augen, bin ins Krankenhaus gekommen. Keiner wusste so richtig, wie man mir helfen kann. Man hat sogar so mit, es gab Daten, wann meine Leber durch das hohe Kortison versagen könnte. Und ich weiß noch, ich habe einfach das gemacht, was ich alltäglich gemacht habe. Da war eine kleine Kapelle und ich habe mich hingesetzt und einfach war bei Gott. Und in dem Moment mittendrin, ich konnte noch nicht mal anfangen zu beten, Gott heile mich, spricht Gott zu mir, bete für ein Kind, das ich dir schenken werde. Und meine Frau und ich, wir konnten keine Kinder bekommen, haben es immer wieder auch mal checken lassen. Und ich war so schockiert, ich bin einfach rausgerannt. Nächsten Tag gehe ich wieder hin und dasselbe passiert nochmal. Und wir fingen an, für ein Kind zu beten. Und äh, ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen, habe es meiner Frau erzählt. Und sie machte einen Test und sie war schon wochenlang schwanger. Und dieses Kind war immer, ich habe nicht verstanden, warum. Aber was ich in dieser Zeit verstanden habe, ist, Wozu? Das Kind war immer mein Sohn, mein Sohn Avi. Er war immer wieder so dieser Lichtblick. Ich muss nicht das Warum verstehen, aber ich weiß, Gott meint es gut mit mir. Selbst diese schwierige Zeit, in der ich gerade bin, das ist ein Kelch, der sich lohnen wird zu trinken. Und ich weiß noch, sein Datum war eine Woche nach dem Datum, was ich bekommen habe als Prognose, wo die Leber versagen könnte. Und es war immer wieder dieser Ruf, dein Vater im Himmel meint es gut mit dir. Ich möchte dich ermutigen, egal wo du gerade bist, hol Jesus ins Boot, gerade auch in den schwierigsten Krisenzeiten und frag wozu. Es ist ein Ort, der entscheidet, ob du bitter wirst oder besser wirst, ob du aufblühst oder verwelkst. Und das Gute ist, das ist kein Kampf für dich und mich allein. Hey, Jesus war in dieser Nacht und es war eine Nacht, die mit keiner dunkle Nacht zu vergleichen ist. Warum? Um dir nahe sein zu können. Das innere Gebet ist nicht irgendwas mystisch, magisches, sondern es führt, dir, es führt dir vor Augen, vor inneren Augen, Jesus ist nah. Selbst mitten in meinem Garten Gethsemane ist er da. Er hat den Garten Gethsemane erlitten, um mir nahe zu sein. Und hey, ich werde aus dieser Sache nicht bitter herausgehen. Ich werde nicht verwelken, sondern ich werde besser und aufblühen. In dem Garten geht es im Moment von Jesus. Hey, er hat der Hölle in die Augen gesehen. Er hat der Angst der Menschheit, bin ich zutiefst von überzeugt, unserer ganzen Angst vor dem Tod persönlich in die Augen gesehen. Er hat gespürt in diesem Moment, was es bedeutet, die Konsequenz des Todes, ewig von Gott, dem Vater, getrennt zu sein. Weil es ist das, was dich und mich erwartet, wenn wir nicht mit Gott connected sind. Und er hat all das erlebt, um aus Liebe freiwillig diese Entscheidung zu treffen. Ich nehme den Kelch an, weil ich meinem Vater vertraue. Wozu? Es wird gut sein. John Edward, Jonathan Edwards hat es so schön geschrieben. Er hat gesagt, seine, die Angst, Jesu Angst war groß, doch die Liebe zu uns, sie war größer. Ihm stärkten die Engel im Garten, uns Hebräer sagt es, 2 Vers 18, der, der alle Versuchungen erlitten hat, er ist in deinem und meinem Garten, um uns zu helfen. Hey, wir haben keinen Gott, der etwas von uns erwartet, was er nicht selbst durchlitten hat. Wir haben keinen Gott, der uns in Leitsituationen hineinbringt und uns dann dort alleine lässt. Sondern wir haben einen Gott, der mitten in dein und meinen Garten Gethsemane kommt und sagt, schau, öffne die Augen, hier bin ich. Er hat den Garten Gethsemane erlebt, und das glaube ich zutiefst, um den Garten eben in dein und mein Herz zu pflanzen. Er hat den Garten Gethsemane genommen, den Ort der freiwilligen Entscheidung für unser Ungehorsam zu sterben, damit der Ort der ewigen Verbindung symbolisch Garten Eden in deinem Herzen aufblüht. Dass da, wo wir uns nur einen Steinwurf weit entfernt von der Umfeld entfernen und uns hinknien, Gott da sein kann. Hey, es sind die drei Dinge, die ich mitgeben möchte aus diesem Text. Wir können von Jesus lernen, dass uns jetzt, gerade da, wo vielleicht auch gerade keine Krisen sind, im Alltäglichen, im Nicht-Außergewöhnlichen, einen Lebensstil etablieren, wo Stille und Abgeschiedenheit Platz haben. Das ist eine Auswirkung. Im inneren Gebet werden die wichtigsten Lebensfragen gerade gerückt. Und es hilft uns, in Krisenzeiten besser und nicht bitter zu werden. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du irgendwie gefühlt Jesus schon so mit der Muttermilch kennengelernt hast in der christlichen Familie groß geworden bist oder ob sie so geht wie mir vor 13 Jahren und du als Skeptiker hier sitzt und denkst, oh, die eine Person hat so sehr genervt und endlich, und habe mich ständig eingeladen, heute habe ich ihr den Gefallen getan. Aber es ist eine Entscheidung, die wir alle treffen. Jesus hat eine Entscheidung für uns alle getroffen, freiwillig, und du und ich können eine Entscheidung treffen, sie anzunehmen. Willst du in deinem Leben, in deinem Garten allein sein? Dann nenne es bitte Gethsemane. Willst du in deinem Leben, in deinem Garten ewig mit Gott verbunden sein? Dann möchte er es gerne Eden nennen. Und hey, ich würde uns gerne ermutigen, dass wir alle unsere Augen schließen. Das ist ein persönlicher Moment. Keiner schaut nach rechts und links. Es ist so ein bisschen der Versuch, einen Steinwurf entfernt von allem, was dich umgibt zu sein. Okay? Und wenn du dieses Geschenk noch nicht persönlich angenommen hast, es ist nicht der Kelch, den Gott dir reicht sondern es sind seine Hände, die dich umarmen, die er dir heute reichen möchte. Und du nicht, wir können uns entscheiden, möchte ich das Geschenk annehmen, dass er für meine Schuld bezahlt hat, dass er den Tod überwunden hat und ewige Verbindung, Ewigkeit mit Gott möglich gemacht hat, annehmen. Dann kannst du gleich deine Hand heben. Ich werde von drei runterzählen. Und wenn du das bist, der die Entscheidung noch nicht getroffen hat, hey, dann heb deine Hand, damit ich weiß, ähm, ja, mit wem wir gemeinsam beten dürfen. Drei. Ich glaube, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, er ist jetzt dir nah. Eins, erhebt deine Hand, wenn du das Geschenk der ewigen Beziehung und Freundschaft mit Gott annehmen möchtest. Hey, danke schön. Danke. 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 Wow, mega. Lass uns den Leuten einen Applaus geben. ist großartig. Und für den Rest von uns, bevor wir das Gebet mit dir beten, willkommen in der Familie, möchte ich uns kurz challengen, okay? Warum nicht heute anfangen? Und ich würde uns gerne einen Augenblick der Stille einladen. Ich gebe dir mein schönes Bild von Rembrandt, den Vater, der in den Armen den Sohn hat. Das gilt auch für dich, der auch die Tochter in seinen Händen hält. Wir wollen uns einen Moment der Stille nehmen und bewegt doch die innere Frage, was bedeutet das für dich und für deine Identität, vom Vater gefunden zu sein?